0: 嗨，老公。哦，早安。今天还是这么早，茶点还是老样子吗？好的，没问题。那今天要不要来杯英式早餐茶呢？为什么？因为这种茶有一种特别的香气，可以让你瞬间清醒过来。好啦，<笑>因为我不喜欢这种香气，所以才能让我清醒。<笑>我跟你说哦，前阵子 S b n 来到一泽茶室喝茶，那天我就坐在这品茶。他就戴着一顶很可爱的绅士帽走了进来，带着他的电脑。我想他应该是来这里工作吧。他点了杯奶茶，就坐在吧台上，因为插头在吧台这里。我一边泡茶，一边与他闲聊，发现原来他拥有多重斜杠身份呢。什么？你说你不认识他？那你一定要听听我今天和你说的这一则故事。我们聊了好多，从他以前不在台湾工作，到为什么亚洲人总是爱加班。那为什么我们会聊这话题呢？因为我前阵子刚看完一部翻拍成日剧的小说《我要准时下班》，很好奇地问了 S b n 以前是不是也喜欢加班呢？没想到他开始把玩着搅拌池，说着以前还是职场新鲜人的种种。什么？你等不及要听了？等等等等，先让我把你的茶泡完再说第二十七则故事吧。所以说，你到底分享给你朋友一则茶事了没？你都来二十七次了，还不愿意帮我分享？什么？你竟然说想要独在这个秘密基地，不让朋友知道？太过分了吧！好啦，那记得听完这则故事，帮我写张字条吧。你可以留“煮泡人很美”。或者是声音很好听等等，我再贴到那面墙上，那是收集常来的客人所留下的字条，也是我持续在这里每周三为你泡茶的动力啊。那在开始说故事之前，我还是老样子啊，要为这一则故事下一段注解。没有哪一份工作值得我们奉上人生去贡献，你的人生不只有工作一个选项。好啦好啦，真的要开始讲故事了，别急别急，那我们就先从你不知道的 S b n 开始介绍起吧。我还是很开心今天 S b n 愿意来一则茶室和我们聊聊，而且是我一直想要。找人聊的一个话题，但是都没有人好像可以跟我讨论这个议题。后来是因为看了麦克写 S B N 的文章之后我就，就哇天哪、啊，我一定要找 S B N 来聊这个话题。因为 S B N 本来就是在讲冠老板的故事嘛，然后又刚好看完了《我要准时下班》这本书，还有日剧，想问 S B N 说，你有准时下班过吗？或者是你是不是曾经也是一个不敢准时下班的人呢？好，那我们就热烈的欢迎 S b n Hello， 线上的听众，大家好，我是 S b
1: n 那我现在呢，目前是 S 风格社群工作室的创办人，那是一名自媒体个人品牌的社群顾问。然后呢，我过去啊，曾经在墨西哥工作过五年。那当时是在一个台商的集团下面担任全区域店经理的这个职位。那后来五年之后，我又到了西班牙去念硕士，然后就是去马德里念了一个 IED 欧洲设计学院的时尚产品行销管理系。在那个同时呢，我也在当地的公司 Mango 上班，担任视觉陈列师。一年之后，我又决定说要回到台湾。那我回到台湾，就是大家熟悉的古。故事就是我在一年内换了三份工作，才越换越好。那一开始我是先到了一个国际的买手店，就是他会进很多台湾没有的品牌，这样的专柜在威风啊、各大市成品什么都有。担任的是视觉行销经理，他的薪水给的太低，然后我很不爽，所以我就提了离职。第二个礼拜我就走了，我就又到了另外一个台湾的快时尚品牌，那他在台湾已经二十几年，叫做 e r o i r o o 他在全台有八十几家分店，担任社群行销。那后来因为公司的有一些内部斗争的问题之后呢，到了 L 杂志。做社群营销，然后做了一年，现在在去年十月的时候出来自己创业，就成立了工作室。嗯
0: 、呃，我想问的是，为什么你一开始从墨西哥跳到西班牙？你是在这一段过程中突然觉得说，哇，我突然好喜欢时尚，还是你一直都很喜欢时尚，所以才会到西班牙去钻研？
1: 嗯，其实我一直都知道自己很喜欢时尚这件事情，因为跟大多数台湾的女生都很像。其实我就是一个很喜欢打扮，然后很喜欢美妆，喜欢美的事物。当时我也。在选修的课程里面学到一些关于艺术啊，不管是什么样的艺术都好，比如说是建筑艺术或是美学的艺术，我都很喜欢。可是，在台湾的传统观念就是，大家觉得艺术跟时尚就是没饭吃。就像很多喜欢画画的同学，你你妈妈一定都会跟你说，学这有什么用？就不会赚钱。对，那我当时也是因为意识到，哎、欸，台湾社会的价值观是这样，所以我也不敢承认自己喜欢艺术、喜欢时尚这件事。还有一个迷思就是说，那我。要选择一个大家都觉得赚钱的工作，或者是说大学毕业就是一定要做跟这个科系相关的工作。所以其实那时候就喜欢时尚。那一直到墨西哥待了五年之后，差不多第三年的时候，因为我已经离开台湾社会一段时间。因为一个人在国外，所以其实你会很多时间跟自己独处。那那时候就诚实的面对这个兴趣，于是就觉得说好，那我在这里工作，给自己设定一个 deadline 跟目标。我还是很喜欢西班牙文，可是我没有想要继续待在墨西哥，因为太危险了。<笑>我很想要再回到西班牙啦，老实讲，就是因为我非常喜欢西班牙。所以我就找了一个可以在西班牙念的硕士，然后跟时尚相关。在墨西哥工作的时候，又发现自己很喜欢行销这一块，所以呢，就找一个也是行销类的。刚好在西班牙有找到欧洲设计学院，它的科系叫时尚产品行销管理系，就超完美的，所以我就去念了，这样。
0: 你一定也有看过穿着 Prada 的恶魔，对吧？
1: 当然有咯，<笑>一定要看学欢时尚的人都有看过吧
0: 。之后回来台湾，然后进到 L 的这个监司，你的老板也有米兰达那样的等级吗？<笑>
1: 大老板不会，大老板非常亲切，跟总编辑都好亲切
0: ，因为 L 杂志跟
1: 里面的人都算是温温的，就是应该是说大老板跟总编辑都算是温温的。对，比较会呃脚步很快的，反而是下面的编辑们，就是编辑们是脚步比较快的人。对，但是也都不会像米兰达那么恐怖，就对了，就是没有这回事。
0: <笑>对，之前在上班的时候，你会,会就是不敢准时下班吗？
1: 如果你说在墨西哥的时候会，因为那个时候我刚毕业，而且我又是七年级生，那七年级生大部分在职场上都是很呃小媳妇心态。嗯，你懂吗？就是我要多做一点，我怕婆婆在后面瞪我，哇，那种感觉。甚至我很震撼的是，我以前因为墨西哥的那家公司也是台湾的老板，那我刚到这家公司的时候，我那个里面的前辈居然还跟我说，因为那时候出生之犊不怕虎嘛，我哎、欸，时间到，我做完事情我就下班，我觉得很自然。结果没想到那个前辈竟然跟我说，哎、欸，你知道吗？不能比老板还早下班。后来我就偷偷的观察，哎、欸，因为那时候我还是小菜菜嘛，所有的前辈竟然真的都明明没事，可是一直要盯到老板走，他们才赶快东西收一收，赶快下班。所以导致呢，第一年、第二年的时候，我也不敢准时下班。可是明明事情是做完的，然后我还必须要去帮那些工作很多的同事，就是一起去完成他的工作。所以我觉得这个风气其实根本就是员工自己养成的
0: 。可是。为什么会有这样的一种心态呢？就是说，我不敢准时下班，因为我之前我在实习的时候，应该是说，我即便我到现在，我都是准时下班的那种人。而且，如果我要加班的话，我会脸超臭。嗯，我觉
1: 得这个问题是源自于很久以前的台湾的工作环境，就可能爸妈那个年代的时候，就是做越多表示赚越多。可是，其实，在现代的。很多新创公司并不觉得，他们会觉得是有效率才是一切。你如果有效率完成一件事情，你才能够接到更多的案子，赚更多的钱。所以你会发现有这样的风气，通常都是老板是比较传统，或者是他是传产才有可能会有这样的风气，或者是在服务业，因为服务业也是一个相对劳力要付出的一个产业嘛，所以服务业的老板也会觉得做越多等于。赚越多，那从爸妈那个年代就有这个观念了，所以你就想，你的职场上的前辈也有很可能是年纪很大的人，那他们一直往下教，如果我们这一辈的人不及时的遏制这种错误的观念，然后也拿前辈教我们的方式去教。后背，那这个风气就会没完没了，它是一个恶性循环。这个前辈他教我这件事情的时候，嗯、其实我是接受的。当下因为我不懂分辨是非，可是当你在职场上做久了之后，你观察久了，你会发现这个观念到你身上就好了、嗯。你千万不要这样教你的后辈，才有可能大家一起改变这个硬要加班给老板看的风气。嗯、那甚至是为什么我会说是员工自己造成的？因为我从前公司毕业之后，我还是一直跟。我墨西哥的老板保持非常良好的互动，那常常他都还会打电话跟我说，他不知道为什么台湾的员工要一直加班
0: 。那他会催员工下班吗
1: ？他会催哦，可是大家都不下班，这是一个最吊诡的点。而且我在公司的时候，我也看过老板催大家下班，但是大家都不下班。然后我看前辈不下班，我也不敢下班。就是在最上位的人，他们一直盯在那个位置的时候，你后背会不敢跟你一起动。所以我觉得这个是职场老鸟们去思考自己的行为
0: 。对啊，以前在工作的时候，我最讨厌听一句话，就是“能者多劳”
1: 。嗯，我超讨厌，<笑>不好的。对，我也超讨厌这句话。为什么？凭什么？我比较会做事，我要多做一点？
0: 对呀、啊，按、啊、我领的钱也没有特别多啊。嗯
1: ，对，就是。我可以同意，我很会做事，我多做一点，可是是在这件事情对我有利的情况下。对对，这个我可以接受。对，比如说这个专案，它最后是挂我的名字，好，那我就可以接受。嗯、可是如果这个专案明明就是挂这个主管的名字，可是却要我多做一点，那我当然不能接受这样子。所以这个是要评估那个利益啦。<笑>但是职场就是这样。
0: 之前我的上一份工作的老板，他那时候要挽留我不要离职的时候，他一直都是“能者多劳啊，你做越多、嗯，你得到的越多，你最好不要弄屁呀。”对，
1: 我是，而且还是餐饮。嗯，哎，你是服务业对不对？对，那就对了，因为服务业的老板呢，多数都是还是有这个观念，可是也不能怪他们，因为的确服务业他们是用工时换薪水的一个产业。对，要跟新创公司比较不一样
0: ，但是就会衍生出，就每个人的工时是一样的情况下，做的事情的多寡不一样。比如说，像
1: 我就会强调，我觉得老板的观念当然也要调整，不是只有员工的问题嘛。老板的观念也要调整，就是应该要强调效率，而不是工时。可是，在服务业好像就是没有办法，因为你即便再有效率。你还是得在那个时候下班，即便你再有效率，在一个小时内服务了很多客人，可是你也不可能因为这样提早下班，或是效率好像不能用在服务业上
0: 。对啊，像我现在在无印良品，我就是我明明没客人然呢，我就是一定要站在那边站八个小时，我就、啊、我
1: 浪费时间。对，因为他们就是有固定的营业时间，但没有想过说呃。适当的休息啊，其实才可以带来比较好的一个工作的结果。我觉得五月良品应该还算还好，因为你们有排休什么的。但是有一些服务业的部分就真的很惨，他们甚至是一个月可能只能休四次，或者是一直轮不到他休
0: 。哦、天哪，哪一间呢、啊？这么恶毒？
1: <笑>当然本能直接讲哪一间，但是有很多这样的情况，我听过非常多，因为我,我自己在做 GI 嘛。就是很多粉丝都会来跟我分享说，他永远轮不到他修、嗯，那或者是在人力不足的情况下，他一定会被压榨、哦。对，那可能有的人有经济压力，他也没有办法适时的抽身，这个部分就变成不是员工问题，而是老板的问题。老板的观念就要矫正，你应该要强调的。不是工时或者是效率，你应该要如果是已经是没有人手，你要回头检讨你自己了，为什么不增多一点人？你到底哪里有问题？
0: <笑>上一份工作就是在台中起家的，嗯
1: ，什么？哦，<笑><笑>好像心里马上付出答案。那刚幕后直接 d i 他们
0: 。我们那时候很多员工都说，我们离职之后第一个就是 <X2>。<笑>真的假的
1: ？工时这么惨？
0: 对啊，因为我一直标榜我的 slogan 就是我的上一份工作都让我做十到十二个小时的班
1: 。嗯，这完全是蛮不人道的耶。
0: 打卡上面还是不会超过这个时间，就可能让你理想作业。对，就是你十二点上班，你中间休两个小时，你十点下班。为
1: 什么要休两个小时？
0: <笑>是不是他他都会觉得说，哎、欸，没有，这个是晚班哦，晚班的时间哦
1: ，好奇怪哦，超奇怪的。那那两个小时要干嘛？待在里面发呆哦
0: ？吃饭、睡觉、休息，看你要去哪都可以。我一天有一半都被绑在公司了。对，这没有办
1: 法，服务业真的很辛苦。
0: 我的同事因为他是站厨房的，所以他有很多热水的那种蒸汽。那蒸汽太烫的话，其实是可以。达到几级程度的烧烫伤，然后那时候就是整个手啊到脖子、嗯、下巴到都红的，红就算了，他是整个烫伤了，<笑>它是它是可是他是，我忘记他是几度灼伤。然后公司有赔吗？健保几度五十块？哈，什<笑>么情况<況>？<笑>可是
1: 他可以申请那个、啊、没有职没有职灾
0: ，对，我没有植栽一定要有职灾哎。可是。没有，
1: 超奇怪的，这么大的公司
0: ，又加上就是他每一次换药都要特地从他假期差不多三十分钟的车到医院，然后又只有50块，每一次换药又大概都要1000多块，那他有跟公司反映吗？说你们应该要支付他没办法反映啊，他他有反应啊，就是就是50块，你每一次去他就是给付你50块，所以你去，你回他就十次。哇，天哪，太扯了！这真的太扯了。我们刚刚讲到加班嘛，那你觉得就是加班就一定是代表有冲劲、有志向嘛？那难道准时下班的人就代表了他们不为自己的人生努力，或者是没有工作能力吗
1: ？当然不是啊，觉得准时下班的人分两种，第一个是他可能真的是一直在混，一直在等下班。大家自己心中是度明自己是哪一种人吗？<笑>那另一种人就是他的确就是很有效率，其实他已经安排好今天就是要完成哪些事情。那比如说可能一个专案，他的进度是在四月三十号要完成，那其实他每一天的进度都分配好了。那他今天的进度完成了，所以他准时下班。他的确就是可以在那一天完整的交出漂亮的一个报告，这样子。就是他自己有自己的规划，可是有一些人的确他真的上班就在混，的确他就一直在等下班，所以我觉得不一定，而且反而是要表扬后者的这一种人嘛
0: 。因为这部日剧，她的女主角她就是属于后者的，然后她就看到很多她的同事，或者是甚至是她的爸爸，都会要求她，或者是要求自己要加班，所以她就演。呃，另外一个问题，也就是我想问你的是，为什么人要工作？是为了钱，还是为了名声、嗯，还是是为了成就感？因为主角并没有找到答案。
1: 嗯、他没有找到答案
0: 。对他没有找到答案
1: 。我觉得人当然要工作，就是人为什么要工作这件事情，然后它背后的价值是什么？其实很多啊，它必须是要满足外在条件跟内在条件。嗯那所谓的外在条件就是钱、名声、嗯，或者是说地位等等或头衔，很多都是会忘记要去满足自己的内在条件。嗯、内在条件就是说你的成就感啊，嗯、然后生活的平衡啊、嗯，或者是说学习技能、自我成长、自我实现，这些东西，也是必须要考量进去的。嗯但为什么我们目的只能有一个？为什么我们只能选择一个呢？谁说我们的选择只能有一个？当然，全部都可以兼顾啊。对，所以我觉得是很多人就是不知道自己的内在条件，所以看起来很像是他一直。为了工作，为了钱，然后再努力。很多人是忘记，或者是他并不知道要照顾自己的内在需求。那刚好呢，最近有推出一个线上课程嘛，是《生爱定位设计课》。呃，《生爱定位设计课》它第一章就是会先带大家要做一个生命历程的探索。我知道有很多同学已经领取了，就是 GI 原生动物爆发力测验，知道自己是属于哪一种动物。那如果还没有的人的话，可以到我的 IG 的链接去索取。嗯，不过。呃、嗯，知道你是什么动物，然后大概适合什么样的工作还不够，它只是一个表征或者是初步的检测。但是更重要的是后面第一章正式课程里面会提到，的是你自己要去探索你自己，你才会知道你的内在需求是什么，然后什么样的东西对你来说是有价值、的、成就感。因为每个人都不一样，我的内在需求是我的创意，然后把无形的东西化为有形的东西，会让我得到成就感。对，还有另外一个是。把自己会的知识交给别人，在这里我有一个成就感。但每个人不一样，有的人是要透过帮助别人实现自我，他会有成就感。就是每个人的价值都不同，但是这必须要去探索、去了解自己。所以我觉得这都是可以兼顾的，只是多数的台湾人因为教育的关系。让我们比较 focus 在那些外在条件，但是忘记去照顾内在需求
0: 。那如果你觉得内在需求是可以做训练的吗？嗯
1: ，训练它不是训练，而是它是你成长的过程带来的变化。就是你成长的过程，比如说，假设我从小本来就是一个鬼灵精怪的人，所以我的成就感或者是我内在需求，是我喜欢一个可以让我呃发挥我创意，然后。大展身手的一个工作，那有些人的内在需求就是他可能根本不喜欢跟人接触，可是他喜欢透过整理或者是同整，或者是说帮助别人来实现自我，他就是属于另外一种内在需求。可是这都是在成长的过程中演变而来的，有的时候是一种天生的个性，他有可能会改变，也有可能不会改变。对，所以它不是所谓的刻意训练。嗯，没错，应该是说带大家来探索。然后，因为每个人都是独立的个体嘛，大家都是一颗独立的钻石，但是没有任何一颗钻石雕刻出来最后的样子是一样的。所以这堂课是带大家去思考跟设计你自己的生涯定位，那你最后才能够成为一个比较跟别人与众不同的样子，找到你的对的位置，这样子。
0: 我还有另外一个问题是，是因为我自己以前的同事有遇到过好几个，就是升官了，结果感觉好像换了位置就换了脑袋一样，做出的一些决定还有判断都让人很傻眼，就会觉得你之前跟我平起平坐的时候，明明不会做出这样的判断或决定。那我想问 S B， N， 你有没有遇过类似的问题？嗯、那你是怎么面对这样的同事呢？
1: 当然有啊，就这种人到处都是啊。<笑>这是新官上任三把火，因为他就是一旦他有了这个实职的权利，他就会开始改革，或者是什么都想改，什么都想做。这是人的一个心理，就是他会急切的想要证明自己值得这个职位，告诉你们这些曾经是他的同事的人。我现在是你的主管这件事情，所以他就会开始抓大家的小辫子啊。我以前也是曾经遇过这样的人，可是因为他可能没有什么能力，所以他只好靠抓小辫子为生。这个情况其实就是你要自己比他还要会做人。大家如果有 follow 我的话，就会知道我常常强调，就是要先做好人，你才有好的事可以做。那今天你如果你在职场上人都做不好了，你就很容易被这样的人抓小辫子。你如果在平常上就是跟下属啊、同事啊、老板啊都相处得很好，紧紧抓住他们的心，你当然就可以很游刃有余。啊，如果你身边有一个这样转变很大的同事，你也不要正面跟他杠上，因为当他做出一个抓你小辫子的行为，其实以他的职位头衔，搞不好是真的可以威胁到你的。对，可是如果当你抓住你同事跟老板的心，他说什么都打击不了你，那你就成功了嘛。然后如果他很无能的话，那你当然就是也要有条理的，嗯、呃，去矫正他的决策嘛。
0: 衍生的问题是，如果说这件事情是发生在你身上，嗯、你是突然升官了，你会不会担忧说自己也换了位置、换了脑袋？我以前也是当主管
1: 啊。所以我当下其实也会这样子，可是因为我的个性可能平常本来就很随和，所以我本来就先把人做好了，就已经得到老板的心，也得到同事的心，也得到下属的心，所以我上这个位置的时候，大家是很欢迎的。那此时此刻，其实你也不用担心太多，你只要好好专注于眼前的工作就好了。很多人会突然换了脑袋，原因是因为他急切想要证明自己。可是忘了要着眼于你现在手边该做的事。可是当你的心力全部都放在你该做的事跟工作上，你的能力跟你的地位很快的就会被你的下属或同事给接受。所以大家都放错重点
0: ，也会就是遇到说我们会有一些无能的老板，不对，应该不是说无能的老板，就是就像刚刚的那个问题，就他们做出的一些决策啊或者判断，会让人觉得说。你为什么要这样？那很常会遇到，就是说你已经给他建议了，但不採用、嗯，结果到后来绕了一大圈，又变回是我提出的那个建议。
1: 对，常常就是这样子，因为呃，有一些主管他有很多类型嘛。我有一篇文章就是把主管分成内向型。呃，社交型等等这些类型，如果大家有兴趣，可以再到我的官网看。有一些类型的主管，他们就是这样，他不懂得倾听。那在这个情况下，他就有可能你跟我讲了，我还是做我的。那我自己的做法是，如果我不认同这个决策，我会先跟同一个 team 的人讨论讨论，然后我们得到一个共识之后，诶，他们也同意我的。那我就会再拉一个会议出来，专门讨论这件事情，因为你已经前面先收买同事了嘛。<笑>那在这个会议上就有一群挺我的人呢、啊，会帮我讲话。在职场上善用沟通或者是借力使力是职场一定要学的，然后也一定会遇到的
0: 。呃，还有一个很重要很重要的问题就是，我们刚刚有聊到我的上一份工作。老板就把我当一个生产机器、嗯，我很强，就会有一个心理的声音说：<笑>你到底是客户重要还是员工重要？如果今天你是站在一个主管的立场，好了，嗯、是客户重要
1: 还是员工重要？当然是员工重要啊，因为员工才是公司最大的资产。我甚至也曾经为了我的员工，然后跟客户说：我不要做这份订单了，丢回去给他。哦<笑>因为我以前在墨西哥，我是做店经理嘛。那我们每一家店都有自己要训练自己的业务。那总店的是呃，那个货物量跟出单量都很庞大，就是每个客人一下手都已经是台币一百多万那种。在这个情况下，也会有客人觉得自己很大牌，那会一直来刁钻我的业务。那有一次我的业务好像出了一个东西，因为我们是卖手工艺材料，然后那个手工艺材料他们对于颜色的正确。很要求，而那个客人他就拿了一个样本，然后那个业务就是用那个样本一模一样的颜色给他，结果他回头过来跟我们说这个颜色他要换，怎样怎样。可是因为他买的很大量，然后我我的业务就是跟那个客人在那边拉扯很久，然后最后还哭了，因为他觉得他太不讲道理，因为那个客人已经开始在骂脏话，我就直接说电话给我。然后我就说，如果你今天是要骂脏话，然后来跟我讨钱或者是退货的话，我是不会理你的，因为今天你拿的范本就是错的，所以我就开始噼里啪啦骂他，然后挂他电话。<笑>最后那个客人就打来道歉，<笑>对，因为他们会有一个心态，就是说认为可以跟员工熬。可是有时候就是员工在受苦，但是你身为主管，你应该是要站出来帮他讲话，而不是躲在那边看他处理的怎样。我也可以这样做、啊，可是我看不下去，因为我觉得太夸张了
0: 。那你觉得怎么样的主管才算是好的主管呢？
1: 对于员工来讲嘛，还是说对于整个公司来讲
0: ？哎，对，这是算
1: 嗯，这是不同面向。<笑>好，那
0: 我们我们以员工好了。
1: 以员工来讲，我觉得就是你要懂得倾听他们，而且带人要带心。意思就是说，你可能不是只有刚刚讲到了，因为人其实有外在跟内在的需求，但是很多数人他并不知道自己有内在需求这件事情。可是如果你身为主管，你可以照顾到他的内在需求，他会感动到不行。真的，就比如说，我会记得他的生日，然后可能在那个生日的时候送他什么东西，或请他吃饭，这就是他某一个内在的需求。还、嗯、有觉得说我的付出好像有值得，然后甚至是你会关心他的家人，然后你记得他说的每一个话，这种都是另一方面的内在需求、嗯。在乎的可能不一定是要不要加薪，要不要钱，而是跟你这个人相处起来的感觉。然后还有他的话有没有被你听进去、嗯？还有他能不能够有弹性的发挥、嗯？这件事情，就让我自己就不会去限制员工应该怎么做，我只要你最后有达到我要的结果，那就好了。但你中间过程你要怎么用，那是你的事
0: 。那如果是公司方面呢？怎样才是好？因为主管真的是很尴尬人的。<笑>这点对吧？嗯，老
1: 板的心态就会觉得，主管就是要传达指令的人，跟得上老板脚步的人。也就是说，今天我公司的策略是什么，你就给我照做，然后必须要帮我拿到我要的业绩。嗯、因为老板在乎的是他这家公司有没有赚钱嘛、嗯。讲简单一点啊，不要绕那么多，就是他觉得只要能够帮他赚到钱的都是好主管。Oh, 真的、啊，<笑>对啊，因为以老板的心态来讲就是这样，他其实也不太会管你待人是怎样，他根本没时间理你这些事情、嗯，他只想要知道这件事情做了没，然后可以赚多少钱，数字有没有成长，嗯、他们要的是数字面的东西
0: 。之前你在工作的时候。照着公司的 SOP 流程走吗？还是你了解这 SOP 的流程，但是你还是会有自己一套的方式？因为我不知道你的职业有没有所谓的 SOP 流程
1: 。我觉得要看什么事情、欸、因为比如说今天这家公司的 SOP 就是我要过一笔预算，然后我一定要往上签往上签再往上签回会计部，那你就是一定要配合它，你没有办法改变。对，可是如果今天是小组内的 SOP， 比如说我们行销 team 里面的 SOP， 这个主管他要求是每一个专案都一定要做一份 PowerPoint，、嗯、但我就偏不照做，因为我觉得结果有到就好。哈哈哈，就是不是每个东西都一定要做 PowerPoint 啊？如果我今天要做一个抽奖而已，为什么我要做 PowerPoint？、嗯、可是我一定会挑大的。假设我今天跟一个名人合作，那我这个东西我就会把它做成 PowerPoint， 然后弄得很漂亮。嗯告诉他，其实你也可以做到这件事情，嗯、只是你把力气用在对的地方
0: 。我会问这个问题，是因为我是一个算是叛逆的员工。我知道公司的 SOP 是怎样，但是我不会去做
1: 。<笑>原来是这样，但我觉得只要你结果达到的是公司要的，其实大多数的主管是没有办法管你的。然后或者是你的成绩还比别人好。我之前有一个工作也是这样啊，就是。他们没有所谓的 SOP 到一个浮夸程度，可能就是一整天可以开会三四个小时，或者是从上班开会开到我下班了，还说突然要开会。可是有一个诀窍，在这里面发现了一件事情，就是当你的主管或是你的公司。非你不可，或是很仰赖你的时候，你就可以开始耍大牌。<笑>对，<笑>你就会甚至说我时间到了，我要下班，这场会议我不参加，因为他跟我没有关系，然后啪我就走了。对，因为真的跟我没关系，我只是在里面浪费时间了。我到底听那个要干嘛？对，前提是你的主管他非你不可啊，所以他才拿你没办法。
0: 还有一个问题是，应该说我的正职经历没有很多，但是我有很。多。份的打工经验，那我到哪里我都可以看到有些已经打卡了，却还是继续上班的人。然后我就想说，为什么要一直无上限的为公司卖命呢？然后又衍生出另外一个问题是，如果不想要再继续待在这份工作的话，所以就拿我的例子来说好了，我不想要打卡了之后又继续做上班的事，那。我不想要为继在这份工作待下去，我又要怎么华丽的提出离职，转身离开，然后又不会有不欢而散的这种状况产生呢？嗯，
1: 我觉得首先可以先去我的官网看有一个离职交战的文章，<笑><好><笑>然后接下来听我说的话。<笑>其实这原因就在于哦、喔，台湾的劳资对立的问题是因为来自价值观的不同嘛。那这个现象就是发生在刚刚讲的大型的传统公司。那我要老实讲，是有一些是假装自己是美商的公司，但因为老板还是台湾人，还是会发生这样的情况。那讲难听一点，就责任制，然后打卡只是装的。那这就是风气影响环境。那风气是谁带起来？风气就是整体公司员工带起来的、啊。所以也不能够完全是老板本身的问题。我们是不是台湾的劳工应该要自己为自己发声，或者是说大家一起准时下班的时候，他们一个老板能够拿你怎么样吗？就是不能啊。他如果说要砍你的薪水，要要拿谁开刀？那好啊，那大不了就不要干了。<笑>这就是一个现实面的问题啊，就是你真的有非要这个公司不可吗？那大家自己要去思考这件事情。当你不是会饿死，或者是说你不是每个月都要烦恼便当钱从哪里来，或者是手机费从哪里来。如果你没有经济上的压力，你根本不需要去自己。那有没有人有看过有一个叫做日本很有名的一个作家废柴青年嘛？那他就是用最低限度的预算在过生活。可是他很开心啊，他一个月可能才赚一两万。其实外国人很多，欧洲人也都是这样子。他可能即便一个月赚很多钱，可是他其实没有什么存款，因为他都把它花掉。对，那其实也是在用最低预算在过生活，因为他们消费水准相对高。对，所以大家要去思考，你要的是一个健康的身体，还是一个恶劣的工作环境？应<笑>该没有人要选后面那个吧？对，所以。上面的人他过去是怎么熬过来的，他就会认为现在的人也应该要这样做，那就是回到最前面讲停在我们这里就好了，不要再去影响你的后背。那我有看过很多现在年轻人已经很能够为自己捍卫权益因为我以前墨西哥公司里面有很多学弟妹，还是会有一些前辈会嗯加班的很严重或什么的，可是他们会选择直接准时下班，他也没有在管你。那即便会被人家说草莓族或什么的，嗯、或是被人家白眼，会被其他同事讲，但他们就是觉得这就是我的下班时间，当初讲好的。那他就会站稳自己的脚步。其实老板也不能拿他怎么样，因为的确就真的是当初讲好、嗯，要不要屈服潜规则，其实是你员工自己可以决定。那华丽转身的部分啊，我觉得有很多美角，在我那篇文章里面有讲到非常详细，你应该要怎么样提离职不会撕破脸，然后又可以跟前同事、老板都保持很好关系。因为像我自己也是跟前同事都还是蛮好的，然后离职的时候会蛮多人就是会约我去吃饭的那一种。那我觉得原因是因为。第一个，你不能够觉得说你要走，一旦心里觉得要走的时候，你就开始摆烂。那当然就没有人喜欢这种同事啊，因为摆烂是不是就等于是呃带给别人麻烦嘛？那第二个呢，是你也不要以为就是你留下烂摊子是对公司的一种报复，其实这个报复是对你自己的报复，因为有时候可能是你的同事收尾。那如果今天你跳槽到了一个是相同领域的环境，这业界那么小，那如果真的传出去，你曾经是一个这样的人，那这个报复最后是回到你身上。那第三个呢？我觉得最重要就是，一直到走的前一刻，你都要认真的做完每一件事情、嗯，然后把你留下最完美的作品集，或者是留下你最完美的印象再离开。其实好聚好散真的没有那么难
0: 。好，那最后一个问题是，如果你可以对十年前你说一句话的话，你会说什么？十年前你是？才刚到墨西哥吗
1: ？我现在三十岁，二十岁我还没有到墨西哥。二十岁毕业了吗？
0: 哇，好
1: 久以前哦。<笑>如果是对十年前的自己的话呢，我应该是会很感谢他吧，就是感谢十年前自己愿意跨出那一步呢，就是跑去西班牙交换学生。因为那个时候我应该才大三，呃，其实我那时候完全对国外是一点憧憬都没有，而且还对与西班牙文是。呃，完全没有任何的感兴趣，就是觉得说，反正我就人生这样过就好。那时候其实还蛮废柴的，<笑>对。那刚好有交换学生的这个机会，我其实一点也不想去。那刚好有一个同学是我的好朋友，就一直拉我去，甚至他还逼我在他面前打电话给我爸，问我爸可要不要让我去交换学生。那我也很感谢他。但是我也蛮感谢自己当下有做这个决定，就是好，那我就去西班牙看看，然后就因为那一个决定改变了后面我整个人生这样子，对，不然我现在可能还是很废的，就是不知道在台湾干嘛。
0: <笑>我觉得很棒哎，因为、嗯、好像。人如果要有一个大幅度的改变的话，嗯、都会有一个人生的转捩点。对
1: ，那算是我一个转捩点。我人生有好多转捩点哦、喔。第一个可能是去西班牙交换，然后再来是去墨西哥，然后再来是去西班牙，然后再来是回台湾。<笑>这都跟旅行啊，<笑>还有这三个国家离不离不了什么关系
0: ？冥冥之中，<笑>嗯、那。谢谢你今天来一得茶室和我們分享这么多内容。嗯、不那不然我可能大家都知道要去哪里找到你，<笑>应该
1: 还是可以帮我分享一下。
0: <笑><笑><笑>那好，如果有不知道你的粉丝，可以在哪里找到你呢？可以在 IG
1: 上，你搜寻 S 点 Style 点 Cycle， 或者是你打 S 边的风格思维圈，就可以找到我咯。然后呢，我每周三在我的粉丝专业也是 S 边的风格思维圈会有 FB 的直播，那叫做让思想去旅行。那这个直播呢，都会跟大家分享非常多关于 GI 成长，或者是邀请各式各样的创作者来分享他们创业的历程，以及呢，就是关于自媒体个人品牌的一些分享。
0: 好，那我再把。相关连接以及你刚刚提到的课程的那个连，嗯，都放在资讯栏下方、嗯。好的，好，谢谢你，好，谢谢 Joyce， 拜拜。听完今天的故事，你是不是觉得他很厉害呢？既然可以同时让伙伴非常爱他，也能让主管不能没有他，我觉得这就是职场的最高境界吧。你是不是今天上班时也开始要这样去过你的职场人生了呢？不过我还是要回到最终的核心，不要加班。你每天加班要怎么早起到我这里喝茶？故事听完了，快点去上班吧。我刚刚看到你的老板往办公室方向走去呢。慢点，慢点，记得下周三一样在这里见啊。下周是因为来自。马来西亚的朋友，他问了我很多关于音频方面的小 tips， 别跟我说你不知道我晚上的身份是音频主持人哦。好了，好好期待一下吧。哎，别忘了和朋友分享一则茶事啊！可恶，被他开溜了。每次都听完故事就这样走人，不过没关系，好险他有帮我留下字条。那我来把他的字条贴到墙上。唉，现在才收集四张。但我相信，总有一天会把这一面墙填满的。如果你也想要来一泽茶室听听有趣的创作者访谈以及职业分享的话，可以到 Google 与 Instagram 上搜寻一泽茶室，就可以找到喽。期待哪天可以在这里为你泡一杯好茶。那我们下周见。我可要继续把这些茶叶分装了呢。不跟你说了，拜拜喽。